0: memoria sur un podcast de diario sur para hablar y disfrutar de la historia con ana pérez brián y curro fernández Sibaja. espacio patrocinado por cajamar
1: banca cooperativa hola ana qué tal hola curro buenos días oye muy guay el hilo que te marcaste ayer en twitter con esas calles relacionadas con personajes históricos de Málaga y que mira que ya conocía la historia, pero me gustó verla otra vez. En su conjunto,
0: ¿verdad? Sí, 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 sí me progreso, gustó es, como, La historia redondita está muy chula. Pues mira, eso es señal para que tú veas que, y además siempre lo decimos aquí, creo que predicamos también un uh -huh. poco con el ejemplo, que le hacemos caso a la sugerencia de nuestros lectores o de los que nos siguen a través del podcast, porque esto fue porque un, un lector que es súper su, fiel, Paco Carrera, desde aquí un saludo si escucha el podcast, eh, que siempre lee los artículos de historia, eh, eh, escribí el de Carlos Larios. Esta semana, es. que ya hablaremos de ¿Que ya haremos, eh, por supuesto. En, el, en alguno de los capítulos siguientes. Y entonces, bueno, como, como Carlos Lario, Márquez de Guadiario, tiene una calle en el centro de Málaga, eh, pues me sugiere en uno de los comentarios, que además siempre me escribe, y dice, oye, pues ¿sería posible hacer un, un brevísimo directorio de calle con grandes personajes y por qué se llaman así? Y de repente digo, digo, bueno, como no me iba a poner a hacer un artículo, porque ya está todo escrito, claro. digo, bueno, la mejor herramienta es Twitter. Total, que curro, ayer, a lo tonto, mmm, después de la paella de domingo, cogí un papel y un lápiz, dije, ostras, y empecé. Calle Lario La Alameda, Marqués de Guadiaro, Paso de los Curas, Trinidad Grum, Armengual de la Mota, popopo, po, po. y es que me salían 25 o 30 historias. Es que sale un montón Chulísimas. de historias. Chulísimas, y entonces, sí. claro, eh, eh, pues eso, eso son nuestras calles, eh, que tienen los nombres de, de gente absolutamente imprescindible en nuestra historia. Yo que soy el O sea, tú imagínate, mira, por ejemplo, uh -huh. cuando hicimos el podcast de Teresa Piazu, me escribió una concejala del Ayuntamiento de Málaga la que también le mandó desde aquí un saludo a Rose y me decía ostras, es que yo vivía en la calle Teresa Piazu. Para que veas, vive sí, sí. dice ¿Y no te puedes ni imaginar la ilusión que me ha hecho saber la historia de esa mujer y es que es verdad porque es que to todo parece que, es que todos conocemos el origen de calle Lario y de bueno y de las calles y más importantes ese día la, sí, la media tal pero es que hay nombres. ¿Quién fue un Cibay? Fernando un O yo, yo qué sé. ¿Quién fue Armengual igual de la Mota? ¿Quién fue eh, eso? Molina Lario, que no tiene nada que ver con la historia de los labios. Entonces, la verdad es que ha tenido mucha. Eh, muchísimo recorrido, lo sigue teniendo. Y bueno, y probablemente esto se convierta en en asunto de podcast. Total. Así que otra sugerencia que me dejó otro seguidor nuestro en Twitter es que investiguemos quién fue Conde Ureña, el Conde de Ureña, Oye, pues yo, que vaya, es una de las sí, calles sí, sí, de, del entorno de la Victoria y tal, que por supuesto que lo haremos. Vaya, ya esta mañana de hecho he estado bicheando He estado ¿no? documentándote, ¿no? ¿no? Sí, sí. No, no, porque eso
1: es lo que te digo, que yo soy el tonto de las calles, que a mí me encanta eso de ver una calle y decir quién será esta persona. Tenemos que investigar la de... nuestra curro. Eso vamos a investigar <risa> que, hay, que hay por ahí, que hay por ahí. No, creo que hay historia, ¿eh? Sí, sí, ¿no? Me porque, voy a poner. Pues eso también. Y los los lo, lo de teniente. nuestra
0: calle creo que están enterrados además en el cementerio de San Miguel.
1: Pues ya tenemos la excusa perfecta entonces. Ya está. Qué mm. bien. Por cierto, que el, hice una de las entradas gratuitas que había en la noche en blanco lo del cementerio de San Miguel, de la ruta. Qué alucinante, re... ¿verdad? Chulísima, oye, de verdad sí. que lo recomiendo. Es que es eh, una pasada y además es que, es que muy me bonito Me gustó un montón. Me gustó un montón, sí, sí, sí bueno, que no vamos por las ramas como, Venga, siempre, sí, como para, siempre para, sí, para, siempre. para nos perdemos, nos perdemos. la cosa que tú estabas diciendo precisamente, que esa concejala que era, que era Rosa, ¿no? la que estabas comentando sí. del Ayuntamiento de Málaga, decía que vivía en la calle Teresa Piazu, y hoy es una de las zonas por la que vamos a pasar, porque vamos a dar el paseo igual que la semana pasada lo hicimos por Málaga Este vamos a hacerlo por Málaga Oeste o sea que vamos a tomar otra vez en este caso, vamos a, vamos a coger a las zapatillas Alameda, de deporte los exactos, cascos, eso, que es. no vamos de paseo. <ríe> empezamos, otro lado. empezamos por Alameda y vamos a dar un paseo por Málaga Oeste Y el paseo tenemos que empezarlo, como no puede ser de otra manera, por el Perchel... ...que es uno de mis capítulos favoritos de los que hicimos en el podcast... ...porque es un barrio chulo, que tiene mucha historia... ...y
0: sobre todo una historia que yo desconocía. Es que es un barrio delicioso, Curro. Los, los, los barrios históricos de Málaga, los barrios que tienen más sabor... Los, sí, los, sí, sí. ...los barrios, no sé, que además también nos resultan tan queridos, ¿no? Aunque no hayamos aunque no íbamos allí, pues uno de ellos en el top... ...hoy vamos a hablar del Perchel y de Welling ...que son dos de los barrios con más sabor de, de la zona de Málaga Oeste... Bueno, pues eh, como tú dices, uno de los barrios que tiene más historia de Málaga, eh, porque eh, está, eh, bueno, está en los mapas, en la historia y en la memoria, en la memoria de los historiadores. Eh, aunque su esplendor fuera de la época mm, musulmana, esta es de mucho antes. Está, bueno, hay vestigios de, de la época fenicia y vestigios de la época romana, con lo cual te puedes imaginar la antigüedad del barrio originariamente, y, y, y por eso el nombre etimológico de, del perchelo, de los percheles, que mucha gente, muchos antiguos del barrio le sigue llamando los percheles, los percheles. Eh, se refiere precisamente a la, a la industria de pescado, la industria de salazón. Eh, ¿Y por qué se le llaman los percheles? Bueno, pues porque eso era una zona que se dedicaba eminentemente a ese secado de pescado que se colocaba curro en enormes palos o perchas que servían para secarlo. Entonces, bueno, pues resulta fácil identificar de dónde viene el nombre. Otra curiosidad del barrio, y que yo creo que además también ha marcado durante tantos siglos el carácter de su gente, es que era un barrio que también hem hemos comentado muchas veces en el podcast, eh, que bueno que la ciudad originariamente estaba dentro de los muros. O sea, estaba dentro de la muralla musulmana, tenía vías de entrada y salida por una serie de puertas, la puerta de Antequera, la puerta de la Buenaventura, una serie de puertas, y todo lo que había fuera era la ciudad extramuros. Era casi, casi, no, no voy a decir una parte de Ciudad Sin Ley, pero bueno, era una ciudad sumurbio, que no pertenecía ¿no? no, sí, así, justo. Entonces, precisamente, pues el barrio de Los Percheles estaba extramuros, eh, primero porque el germen eh, el germen eh, eh, fue directamente eh, exterior a la ciudad. Y después, pues, que, porque precisamente de esa condición de lugar donde, eh, donde secar el pescado, te puedes imaginar que venía mucho mejor para todos los ciudadanos que vivían dentro de la muralla, que no le llegara el olor horrible del pescado del, secándose, del pescado no secándose vaya, y, y, y pudriéndose pues en también. muchos de los casos. Entonces, bueno, pues ahí ellos, las autoridades de la época consideraron que los percheles seguía bien en ese sitio. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que, como te decía antes, curro, que aquello marcó el carácter de, de su gente ¿no? Bueno, pues se convirtieron en un pueblo eh, independiente, hablan de las crónicas, un pueblo libertario, un poco. casi casi chulesco, ¿no? Sí, de, sí, bueno, sí. Muchas crónicas que se recojan en libros que he leído de los de los percheleros ilustres, bueno, pues, pues hablan de ese. De ese, también de ese carácter pícaro. ¿Y, y, ¿Y qué ocurre? Bueno, por por ir por ir rápido, que si no veo que nos vamos a ir eh, haciendo enredando, el paso más enredando, lento, sí, sí. enredando. Bueno, pues fue un, todo un acontecimiento cuando de repente se, se rompe la muralla sur, esa muralla mozárabe que durante tantos siglos había protegido a la ciudad, cuando se rompe por la parte sur, precisamente porque Carlos III, acuérdate, manda eh, que se empiece a construir la Alameda, pues lógicamente hay que derribar esa parte de la muralla, Curro, y eran dos, dos partes de la ciudad de completamente desconocidas una de otra. O sea, lo, lo, los malagueños intramuros miraban a los percheleros como si fueran poco menos que marcianos y bueno, y los percheleros sobre todo decían que, pues, que esa gente que esa gente dentro de los muros que no se fueran a su zona, ¿no? Qué bueno. Entonces, bueno, poco a poco, estamos hablando de mitad del siglo XVIII, poco a poco esa, esa, esa comunión y esa, y esa mezcla se va dando sobre todo a raíz de las fiestas populares del perchel. Las fiestas populares a las que poco a poco también se fueron incorporados pues esa burguesía que vivía en la cercana Alameda, o sea, de, eran vecinos del Perchel, pero no tenían absolutamente nada que ver con ellos. ¿Qué hacían? Pues iban al Perchel a sus fiestas populares, no solo con medidas de integración, sino porque también en ese barrio del Perchel vivían muchos de esos trabajadores de las fábricas de los señores que vivían en la Alameda y también los señores ahí pues que echaban un ojillo a los trabajadores controlaban claro controlaban cómo cómo funcionaban cómo vivían si en sus corralones porque los corralones del perchel eran muy conocidos si había revoluciones o no entonces bueno era como una, una toma de control de, claro, sí 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 era 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 bueno para todas las partes no entonces, bueno, pues ya te digo, el Perchel, ya una vez que, pues, lógicamente, una vez que se rompe la muralla, que se, que se, que se destruye, pues ya aparece como una, como una zona perfectamente integrada en la ciudad. Bueno, y a día de hoy creo que no hay ninguna discusión, pero, pero sí que conserva ese barrio del Perchel, eh, ese, ese orgullo de ser el primer barrio netamente urbano de, de la historia, porque, como te he dicho, su esplendor con los alazones vino en la época musulmana, pero hay vestigios de épocas fenicias, y de, y de época romana. O sea que imagínate, ahora que además dentro de unos cuantos metros vamos a hablar del primer barrio netamente obrero. Eso es. Bueno, pues su vecino, el primer barrio netamente urbano de la, de la ciudad de Málaga de entonces. Eso es. Ahora llegaremos a ese barrio, a ese primer barrio obrero de Málaga.
1: Pero es cierto que el Perchel pues se respiraba un ambiente diferente y lo vemos también entre su gente porque históricamente ha dado lugar a personajes muy conocidos en Málaga como Armengual de la Mota, que no hace falta decir dónde queda su calle a día de hoy. O, sí, por pero ejemplo... hace falta decir,
0: porque bueno a lo mejor queda ya un poco lejos del capítulo y mucha gente no lo sabe, que fue un chico del Perchel, un chico súper es. humilde que conoció en un día de, de venta de pescado ambulante con sus padres por la playa, pues conoció a un gran eh, canónigo que lo, que lo acogió y le dio estudios, le dio proyección y se terminó convirtiendo, bueno, pues en un obispo de, 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 de alta alcurnia, ¿no? Antes... Tú sabes que las clases sociales estaba divididas entre burguesía, el clero y el, y el pueblo llano. Bueno, pues él formó parte de la, del top de la estructura del clero. Y él había salido de una playa de, del Perchel. Y una referencia también en Cádiz. Porque
1: una de las calles... Fue obispo de Cádiz. Exactamente. Justo. Y una de las calles que está justo a la catedral, de, junto a la Catedral de Cádiz es precisamente también Armengual de la Mota. O sea, justo, que la gente justo. sepa también sí, que... Sí. Y él fue además el
0: promotor, uno de los grandes impulsores de la Catedral de Cádiz. En Cádiz es muy conocido y se le quiere mucho a Armengual de la Mota. Exactamente.
1: Pues igual que estaba ese personaje más relacionado con el mundo eclesiástico también estaba Pepita Durán que era una bailadora que me gusta mucho la definición que tú hacías que era la Penélope Cruz de la época. Sí, totalmente.
0: Es que la gente lo, lo entiende así perfectamente porque era una bailadora de origen gitano también muy muy humilde bueno, que por una serie de circunstancias del destino. Eh, primero se casa con un bailador súper conocido, con Gabriel de, de la Oliva, y después, eh, bueno, se divorcia, pero no se llega a divorciar, porque lógicamente en aquella época no existía el divorcio. Y entonces Pepita, que ya era una estrella bastante consolidada, pues se, se, se enamora de un lord inglés eh, con el que tiene siete hijos, claro, todos ellos hijos eh, no, no contemplados dentro del matrimonio. Claro. Y entonces esa historia también, bueno, pues favoreció uno de los grandes culebrones de la, de la prensa europea de la época europea, ¿eh? que ríete tú del culebrón de ahora de Tamara Falcó. Eso sí, o sea, El de Pepita fue, fue mucho un más. escándalo, un escandalazo, porque claro, ya nunca se llegó a divorciar y ella también salió del Perchel. Pues hay, esa... hay, grande, hay grandes nombres de, del Perchel que, bueno, que, han dejado, que han dejado para la historia y que, y que son fabulosos. Y después curro, lógicamente, hablar del convento de San Andrés. Eso que es. Que ya me adelanto a tu guión y sé que me va a preguntar por él porque sé que es tu historia favorita. El siguiente paso porque es una historia
1: muy chula y que nos va a llevar también a hablar precisamente del general Torrijos porque yo creo que mucha gente lo sabe pero siempre viene bien y sobre todo con una cosa que vas a contar ahora es relacionada con un libro de texto en, de los <risa> colegios andaluces pero lo dicho, que siempre viene bien recordar que Torrijos falleció en Málaga, que fue fusilado, fusilado en la Málaga exactamente, mm. y que lo hizo en la playa San Andrés, en este Málaga Este, en esta Málaga Este que estamos recorriendo oeste, hoy. Cur. Oeste, oeste, sí. Lo que pasa es que no estoy vocalizando bien,
0: <risa> pero estoy intentando decir oeste, pero sí, sí. En la playa de, de Málaga oeste. Pues mira, en el convento de San Andrés, en concreto, fue el lugar donde eh, Torrijos y su hombre pasaron su última noche. Acuérdate que ellos fueron apresados y fueron conducidos a Málaga y bueno, fueron engañados y, y finalmente, bueno, pues fueron fueron una parte conducida a la cárcel y finalmente la última noche eh, la pasaron en el convento de San Andrés, pues donde donde Torrijos le escribe su famosa carta a su mujer eh, Luisa, donde reciben, bueno, pues la extrema unción y donde, y donde salen eh, allí acompañados por el Padre Vicari, hacia las playas de San Andrés, donde serían fusilados. Ojo playa de San Andrés de Málaga. Porque lo, el, el, la, la perlita que me ha dejado curro antes es que el otro día, viendo el libro de historia de mi hija, que está en cuarto de la ESO, el colegio no lo diré porque, bueno, tampoco tiene mucha importancia porque son todos los libros de historia, sí, sí, entiendo que, de que estudiarán los jóvenes andaluces, bueno, pues ponía que Torrijo fue fusilado en las playas de Cádiz. Sí, 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 no, es que lo estamos no, tomando un poco ya risa porque lo hemos hablado que, muchas veces, pero. Que no mi tiene hija que yo soy tan pesada en casa con esa parte de la sí, historia, sí, sí. además la de Torrijos, que a nosotros nos toca muy de cerca porque es también parte familiar. Dice, mira, mamá, lo que pone ese libro. El libro, y digo, no me lo puedo creer. No me puedo creer sí, que sí. un libro de historia que estudian, lo, lo poco que estudian nuestros chavales curro que sea poco y encima lo poco que hacen que lo hagan mal. Que sea erróneo, sí, sí. Así que, que, bueno, que desde aquí eh, reivindicar la historia de Torrijos, sobre todo su última hora que fueron muy emotivo muy emotiva ahora está eh, con una rehabilitación absolutamente fabulosa toda Eso esa parte es. del convento la parte del refectorio donde 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 pasaron su última noche y, y de verdad que merece la pena porque es como una vuelta al pasado y desde aquí, por supuesto, las gracias a la Asociación Cultural Torrijos 1831, que es la que está llevando casi casi a pulmón, como muchas de las asociaciones culturales que hay en Málaga, ese mantenimiento de la memoria y del legado de Torrijos y los suyos. no
1: ese comentó San Andrés, que la para que la gente lo sitúe, está situado junto al Mercado del Carmen, sí, justo, que realmente es muy, espalda. muy accesible, exactamente, y lo que tú dices, que ha sido reformado hace relativamente poco y que el resultado ha sido, ha sido muy muy bueno, la verdad. Hablamos también entonces ahora, por dar un poco de un giro un poco más luminoso, de eh, las mujeres de la Trinidad, o mejor dicho, del del del, del espera, lo tengo aquí puntado, perdón del llano de Doña Trinidad, que no confundir con el con, llano con el barrio de Doña Trinidad. Trinidad, exactamente, sino que es el llano de Doña Trinidad Grun, en claro. este caso. Una cosa es el barrio
0: de la Trinidad y otra cosa es el llano de Doña Trinidad Grun, que es donde vamos a hablar ahora, que también Eso lo es. podemos considerar Málaga Oeste, aunque hay que subir un poco con uh -huh. respecto a la playa, pero, pero quería traer esta historia a Curro porque es muy interesante cuando pues, siempre, hablamos siempre, cuando hablamos de esa Málaga del 19, de esa Málaga luminosa, hablamos siempre pues, de la industria textil, de la industria malagueña SA, que fue la fábrica de Lario y Heredia, o de la Aurora de Carlos Lario, de la siderurgia, con la Constancia, con la Concepción, que eran de Manuel Agustín y Heredia pero había otra serie de fábricas que también fueron muy, muy importantes y que contribuyeron a ese esplendor de Málaga y una de ellas estuvo precisamente en el Llano de Doña Trinidad y fue una fábrica que a mí me encantó ver la foto que exportaba estuches de lujo, ocurro. Bueno, una fábrica fabulosa que llegó a dar empleo a más de 400 personas, la mayoría de ellas mujeres, por eso, por eso esta historia resulta tan singular, y que fue puesta en marcha por un comerciante de origen gibraltareño que se llamaba Federico Vilche. Y bueno, pues fue la auténtica referencia de la época. Aquello, por bueno, porque la gente se haga una idea, lo va a entender muy bien, atendía absolutamente todo el proceso de fabricación de los estuches de lujo, desde que llegaba el arbusto en sí para construir, eh, para para extraer esa madera, ese material, ese material con el que estaban hechos los estuches, hasta las sedas con los que los recubrían, los herrajes y bueno, y aquello pues servía para, para todo eh, se pueden hacer una idea desde estuches para joyas, estuches para medicina, estuches para, para, para frutas, lo para, que para ocurra, lo que sí, fuera sí, sí. y entonces los estuches de lujo de la época en toda Europa, curro se hacían en el llano de Doña Trinidad eso para
1: pensar que hoy... que Estamos todo hablando está... de
0: 1870, sí, sí.
1: Y que todo está, quiero decir, que una parte de, de, del producto se puede hacer en China, otro en Taiwán, claro. otro en... Y todo cual. te viene
0: en cajas feas de Amazon. Bueno, pues en aquellas épocas eran cajas bonitas, pues recubiertas de materiales nobles o de terciopelo o de seda. Era, era auténtico, auténtica maravilla. Un trabajo artesanal incluso claro. en Calle Larios una fábrica, o sea, una delegación de, de don Federico Vilche, donde se vendían esos estuches y tú podías comprarlos pues, para cualquier cosa. ...ya te digo, de joyería a, a, a medicina... ...todo tipo de instrumentos musicales, todo curro. Pero es que ya que hablamos de mujeres, curro... Y de, y, de, ...y de la Trinidad, en este caso ya el barrio de la Trinidad... ...por dar nada más un dato... Eh, ...un dato histórico que a mí me encanta... ...en el año 1810... ...cuando fue la, la invasión de tropas napoleónicas... ...las mujeres de la Trinidad fueron las responsables... ...de que a su barrio... ...bueno, posteriormente sí, por supuesto fue conquistado... ...pero que no avanzaran las tropas de Napoleón... ...o al menos para que se convirtieran en una auténtica ratonera ¿no? Entonces muchas veces... ...fue, fue la, la historia perfecta de David contra Goliat ¿no? Porque las tropas de Napoleón... ...como te digo, estamos hablando del año 1810 que por cierto fue dos años después de la batalla de Bailén, ¿te acuerdas que la, la uh -huh. semana pasada hablábamos de este de de oro de había que había luchado, que se tuvo que ir precisamente de gobernador de Málaga, que estaba la ciudad encantada con él, para luchar en la batalla de Bailén? Bueno, pues dos años después de esa batalla de Bailén, a pesar de la victoria de la española, bueno, pues las tropas napoleónicas van avanzando, entran en Málaga por teatinos y cuando llegan a la Trinidad pues se encuentran allí con una auténtica ratonera. ¿Por qué? Pues Porque esas mujeres se ponen en marcha y empiezan a ayudar a los hombres o bien a cargar la, los rifles o bien a, a hacer una cosa que a mí me encanta y que me imagino como algo absolutamente fascinante y horrible para los, para los soldados de Napoleón, que era que desde los balcones como lo, las callejuelas eran tan estrechas, empezaron a tirar, bueno, pues desde macetas hasta piedras, muebles e incluso barreños de agua y de aceite hirviendo. Entonces imagínate lo que fue aquello para la, las tropas de Napoleón, que no sabía por dónde le llegaba el, el, el la artillería. El sí, sí. Bueno, desgraciadamente muchos de esos habitantes de la Trinidad, sobre todo las mujeres, fueron bueno pues apresadas y represaliadas. Pero bueno, no quería que quedara tampoco esa pequeña huella en eh, Málaga Oeste de la valentía y el arrojo de, de esas grandes mujeres de la Trinidad. No, está
1: muy chulo porque hablar eso también de, de Málaga Oeste como vamos a ver, es hablar también mucho de mujeres así que eso también merece la pena pararlo y contarlo y vamos a volver a cerca del mar, vamos a seguir andando paralelo al paseo marítimo para llegar al barrio de Welling porque es otro barrio que es el que comentábamos antes, que es el primer barrio Ur urbano, no, perdón, el primer barrio trabajador obrero, obrero sí
0: de, de Málaga. El y eso tiene su historia. Uno de los primeros asentamientos urbanos, el primer barrio urbano, acabamos de decir que el Perchel, bueno, pues el primer barrio netamente obrero uh -huh. que fue construido ad hoc para trabajadores de la época fue precisamente el barrio de Welling. ¿De dónde viene el nombre, Curro? Bueno, pues viene de un industrial... Inglés que se llamaba Eduardo Welling Racing, que bueno, que se dedicaba, como muchos de la época, pues al comercio de, de vino, de, de frutos secos, de licores, pero que encontró en Málaga la posibilidad de seguir haciendo fortuna con el negocio de la caña de azúcar, que era un negocio, bueno, pues absolutamente esplendoroso. Estamos situados ahora mismo en el año 1870. Bueno, la gente que lo hemos hablado muchas veces aquí en este podcast, y de hecho, si no hacen caso, y van ahora mismo con sus cascos y sus zapatillas de deporte por esa parte, verá los vestigios de las antiguas chimeneas en el litoral, sobre todo de Málaga Oeste. Bueno, pues efectivamente, Málaga Oeste era una zona absolutamente industrial, ahí estaban las la chimeneas de las grandes fábricas de la época, y Eduardo Welling Racing pone ese, sus ojos en esa pastilla de terreno para poner de una parte su fábrica de la caña de azúcar, y de otra se le ocurre, bueno, pues poner una especie de asentamiento, una especie de barrio que poco a poco va creciendo para sus trabajadores. ¿Con eso qué consigue? El, el señor Welling, que era muy inteligente. Punto uno, bueno, pues eh, a, a hacer pasar como un hombre, ¿no? Un hombre eh, eh, casi, casi filántropo de cuidar a sus trabajadores y ponerles las casas, en el barrio y para su familia y tal. Pero es que por otra parte, y lo hemos dicho antes cuando estábamos hablando del Perchel, el Perchel y la Trinidad eran los mayores centros de concentración de corralones donde vivían todos los trabajadores de las grandes fábricas de Málaga. ¿Qué ocurría? Pues que esas condiciones de vida en los corralones, aparte de que eran absolutamente nefastas y en el momento que había cualquier brote, la mitad de los trabajadores caían enfermos, aquello era el germen de las grandes revoluciones obreras de Málaga tenían lugar en los corralones. ¿Por qué? Pues porque todas las zonas comunes Claro. Pues como su propio nombre indica, las cocinas, los patios, los baños, lo que fuera, pues eran aprovechadas por los trabajadores para, para reunirse, para hablar de sus nefastas condiciones de vida, porque eso también hay que recordar, que no en todos, eh, en todos los casos ni en todas las fábricas se respetaron las condiciones de vida de los trabajadores y eso estuvo francamente mal. De hecho, fue el germen de muchos problemas de lo que vino después. Y entonces el señor Welling pues dice, oye... Eh, yo cuido a mis trabajadores les pongo su vivienda humildes pero se las pongo para su familia pues tenían su huertecito eh, su corral para gallinas tenían un baño una, lo que una, necesitaban una... para la época. justo lo que sí, necesitaban sí, sí. y de paso me garantizo la paz social claro. porque los saco de ese lugar absolutamente revolucionario y de perdición, como pensaban los industriales, que son los corralones, y los tengo controlados. Claro. Y entonces él siguió siendo muy inteligente, ¿por qué? Porque a los empleados les daba casitas bajas y a los capataces les daba casas a dos alturas, desde donde podían ver además cómo se organizaban en su tiempo libre y si tenían intenciones revolucionarias o no los trabajadores desde las casas bajas.
1: Podían Entonces, estaba
0: todo muy bien pensado. Lo único que no pensó el señor Welling es que, la, eh, si estamos hablando de 1870, el declive de la caña de azúcar pues por eh, la subida de las materias primas, la competencia exterior y tal, llegaría apenas mm, un par de décadas después. Entonces, bueno, él se arruinó, él consiguió poner, en, eh, levantar el barrio. De hecho, pues eh, ya a los pocos años ya tenía el dispensario médico, la iglesia, la escuela, es decir, que era sus tiendas de comestibles, que era una cosa bastante bien organizada. Pero, eh, bueno, pues el señor Welling se arruinó y tuvo que venderle todas esas casas. ¿A quién? A los larios. Que los larios eran los que compraban absolutamente todo. De gente que se arruinaba en Málaga, gente cuyo negocio compraba los larios. Que era absorbido por la familia de sí, Larios. Sí, absolutamente.
1: Hay también, a día de hoy, eso ya por supuesto, un recuerdo que yo quiero tener también en el barrio de Welling. Y es precisamente el parque y también el semáforo y la escultura de Chiquito de la Calzada, de, oh, de, Gregorio, de Gregorio Sánchez. Entonces eh, me parecía interesante también recordarlo porque creo que es un personaje histórico de Málaga, mucho más reciente, pero que también merece, por supuesto, ser recordado y puesto merece en valor. Es un podcast, curro. Totalmente, hombre. Además, de verdad, no, me, me encantaría me encantaría hacerlo. Y precisamente, mirando el callejero, como te digo que, que me encanta mirarlo y mirar los nombres que hay detrás, se, me he dado cuenta de que hay una conjunción de calles con una forma rectangular que se forma en el que podemos hablar precisamente de Málaga Oeste de manera sensacional. Y es que, por un lado, tenemos la Avenida Sor Teresa Prat, que ya decimos que es la siguiente parada que vamos a hacer paralela está la calle Teresa Piazu. Y en los, en los lados contrarios, los perpendiculares, tenemos la calle Amalia Heredia Fíjate y el, y el, el Carril de la Chupa. O sea, que es que es toda esa zona de la que estamos hablando con esos nombres propios sí, que, sí. que no hablan de precisamente la chupa, de que hay, de muchos,
0: hay, hay muchas interpretaciones del Carril de la Chupa, pero, pero está vinculado con, con la Caña de Azúcar, con el palodú. De hecho, el barrio de Welling también, algunos algunos antiguos, si, si al Perchel le llaman los Percheles, bueno, pues al barrio de Welling muchas veces también se le llama el del palodú. Amalia Heredia, ¿qué te voy a decir? Esa gran dama casada con Jorge uh -huh. Lorín que tan tan buenos momentos nos ha dado el podcast, Teresa Spiazu, que fue la primera concejala del Ayuntamiento de Málaga a principios del siglo XX, y Sor Teresa Prat, que es la que vamos a caminar ahora, porque pues fue una, una monja de la caridad que hizo pues muchísimo por, por una época, una Málaga de la época, estamos hablando del siglo XIX, de las primeras décadas pues, donde la miseria y... Y, y, y el abandono sobre todo de, la, de, de de los más débiles de la cadena, no que eran los niños, pues pues vivían en condiciones francamente mejorables. ¿no? Entonces ella hizo mucho, eh, ese esa eh, enorme avenida de Málaga Oeste que pasa por delante de Tabacalera, eh, tiene el nombre de Sor Teresa Pras porque cerca de allí eh, lo que hoy es la térmica, bueno, pues Teresa Prada estuvo durante tres décadas en la casa de la Misericordia, llamada también la casa de la Misericordia, atendiendo a esos niños huérfanos, a esos niños con, sobre todo niños huérfanos eh, o, 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 o niños que, que no tenían directamente ningún tipo de, de vínculo familiar. Eh, también había una asistencia para bebés, la llamada gota de leche, que a mí me encanta ese nombre, mm. lo veo súper tierno. Eh, y bueno, hizo un trabajo fabuloso, no solo porque los cuidaba, sino porque también pues les daba, les enseñaba un oficio no pues le enseñaba pues imagínate pues de la lavandería plancha eh, um, pastelería, de sí, sí, panadería sí, sí. trabajos de artesanía y trabajos con las manos para que realmente ellos se pudieran buscar la vida y pudieran ser autónomos una vez que salieran de del asilo no ya tenemos
1: situada a Sor Teresa Prat en la historia de Málaga. Vamos a recordar que la Casa de la Misericordia estuvo abierta hasta 1987 y que la térmica es lo que es desde 2013. Sí, justo, bueno,
0: el asilo en la Casa de la Misericordia estuvo hasta 1987, después fue centro cívico, uh -huh. que mucha gente, tú no te acordarás, Curro, porque tú eres del 93. Pero antes antes había vida, antes, momento, antes había, ¿no? vida, había historia, y antes fue el centro cívico y efectivamente... La térmica, pues, está desde 2013. 2013, dicho? sí, 2013. Me, 2013, que lo me acuerdo que y... cubrí yo aquella inauguración. Sí, sí, yo, est yo sí estuve en la inauguración también de, mm. de la térmica
1: y desde luego un cambio grande para lo que es el edificio y un cambio, de un acierto, creo yo, para sí, Málaga. Sí, absolutamente. Loco. Un acierto para Málaga. Vamos a movernos también de, de barrio, vamos a cambiarlo, porque realmente nos vamos a ir a Carranque, pero no vamos a contar exactamente la historia del barrio como tal, pero sí del hombre o de los hijos del hombre que le da nombre al barrio. Vamos a situarlo un poco en el mapa. Lo primero que tenemos que conocer es a Jerónimo García Carranque, que era un comerciante que venía, si no me equivoco, de, Toro, de Zamora, Zamora, ¿no? Exactamente, sí. y que tenía dos hijos que
0: se metieron en un lío bastante importante. Pues sí, efectivamente, su hijo, Pedro y Sebastián, bueno, como tú bien dices, pues el señor Jerónimo García Carranque vino de Toro a buscar fortuna en Málaga, estamos hablando pues del siglo XVII. O sea, tenemos que ir en concreto del año 1676. Vino a Málaga a buscar fortuna, se estableció. De hecho, bueno, pues el nombre de Carranque eh, bebe, eh, está inspirado en, en, en el legado de este señor que vino de Zamora, no, no del Valle de Camero, de donde venían lo, los demás, sino de Zamora. Entonces, bueno, pues su hijo, como te digo, por no irme por las ramas, Pedro y Sebastián, en ese año, 1676, se metieron en un, en un lío fabuloso eh, con motivo de un culto que había en la Iglesia de los Santos Mártires, y entonces, bueno, pues se ve que hubo una especie de trifulca, no se sabe, las crónicas de la época, yo, que yo lo leí en el archivo de Narciso Díaz Escobar, no está muy claro si fue por una cuestión de honor, por una cuestión de falta, de falda. El hecho es que Pedro y Sebastián Carranque ni siquiera esperaron a que terminara ese culto, estaba expuesto el Santísimo, una, una cosa muy solemne en la Iglesia de los Mártires. Y entonces es, se batieron en un duelo a espada y a puñales con otros dos hermanos, que eran Luis y Francisco de Velázquez. Y bueno, y en... Menos de un minuto montaron una en la plaza, en el, el, dentro de la iglesia de los mártires, que terminó con un muerto, con el cura que le empezó a vociferar que aquello era terreno sagrado, que se fueran de allí, que estaba expuesto el Santísimo. Lo terminaron hiriendo también en una mano. Y bueno, pues imagínate, aquello por la, se cuentan las crónicas, las paredes manchadas de sangre, un escándalo que se montó con la gente metida debajo de los bancos, absolutamente aterrorizada, y bueno, pues los protagonistas fueron los, los, una parte, los dos hijos del señor Carranque. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues que después del sepelio del pobre desgraciado al que mataron, ¿qué vino? El juicio. El juicio a los, juicio. A los hijos de Carranque. A los hijos de Carranque. A los hermanos las que no, porque ellos tuvieron más visión y huyeron rápidamente de la ciudad. Pero a Pedro y a Sebastián sí que lo apresaron, los llevaron detenidos, por supuesto, a nuestra plaza de las cuatro calles, donde estaba la cárcel, y fueron sometidos a un juicio sumarísimo... Y fueron condenados a ser ahorcados y arrastrados. Bueno, una, una sentencia pena. que tal y como he hablado muchas veces en este podcast, ya nos sorprende porque aquellas sentencias que ponían,
1: cuando no hemos hablado nada, de eso. la
0: horca en Puerta del Mar, los castigos que se hacían en la cárcel de las cuatro calles, que eran cortadas las cabezas y puestas a la entrada de la ciudad para que sirviera de aviso a los forasteros es. que venían para que se cuidaran muy mucho de cometer ningún delito. Entonces, bueno, ahorcados y arrastrados, bueno, pues una pena... Habitual para, para la época. Y el padre, el pobre padre que que bueno que probablemente no estaría metido en ese en ese conflicto, pues fue condenado al destierro. Es curioso, curioso esa historia Pero también. sí se quedó ese germen eh, de esa huella de ese gran comerciante que fue Carranque, Jerónimo García Carranque, se quedó en el barrio eh, al que hoy da nombre y que uno de los principales de Málaga Oeste.
1: Curioso por eso, ¿no? No es el barrio, de, el origen del, del barrio de Carranque, pero es una historia relacionada con la persona que le da nombre al barrio. Claro, es, bueno, para, es que interesante. La
0: gente, claro, para que la gente que, que vive allí, pues que sepa de dónde viene Carranque, que muchas veces damos los nombres por hecho, curro, sí. y no lo son en absoluto. Totalmente, totalmente. Mm
1: y hablábamos precisamente de esa muerte de los dos hijos de, de Carranque, y vamos a acabar entonces en el cementerio, pero en este caso en el cementerio de Málaga Oeste, que es el cementerio de San Rafael. Por supuesto, no vamos a ir mucho años después, porque realmente la inauguración, o digamos la primera persona que entra... Eh, para ser enterrada en ese cementerio, se produce el 1 de octubre de 1867, o sea que estamos ya en la segunda mitad del siglo XIX, y desde qué luego lo que vemos... Pobrecito un niño de dos años. Que un niño de dos años. Que fue ese.
0: enterrado como un párvulo. Un párvulo. Ya, era una, una palabra que se utilizaba mucho en aquella época, y, y, y no era nada extraño que fuera... Porque en aquella época había mucha mucha mortalidad de niños. Totalmente. Y lo que vamos a ver es eso, ¿no? Que
1: allí quien acaba enterrándose, al menos inicialmente, son las personas de Málaga que no tenían tantos recursos como para poder ser enterrado en el cementerio de San Miguel, que es el, mm. el más conocido ¿no? dentro de la
0: ciudad. Efectivamente, Curro, vamos a ver... Por, por dar un poco el contexto, la gente lo va a entender perfectamente. Eh, hemos dicho muchas veces que antiguamente bueno, la gente se, se, se enterraba al abrigo de la iglesia, en los patios y, y, y en las zonas más cercanas. Cuanto más cerca del templo, mejor. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que ya llega un momento en que hay tantos enterramientos y hay tanto peligro de epidemias, porque en el momento en que tú enterrabas a alguien con fiebre amarilla en la puerta de la iglesia de los mártires, tú te podías imaginar el efecto que podía tener en la calle de enfrente que era de Pozor Dulce. El brote, sí, Entonces, sí. ¿Qué ocurre? Ya las autoridades de la época ponen pie en pared, dice que eso ya no puede ser. Carlos III emite una real cédula diciendo que desde ese momento, eh, que estamos hablando de principios del siglo XIX, todos los muertos tienen que ser enterrados en la afuera de la ciudad y ahí surge, a principios del siglo XIX, el germen del cementerio de San Miguel y se planifica otro en, en la otra parte de Málaga, en la zona oeste, que es el cementerio de San Rafael, los dos arcángeles. ¿Qué ocurre? O el cementerio de San Miguel se acomete, eh, y un poco eh, eh, esa, esa evolución unido a las grandes familias que se iban enterrando allí, como que fue dándole impulso ilustre al cementerio de San Miguel. ¿Qué ocurre? Que el cementerio de San Rafael se queda rezagado. A medida que va creciendo el de San Miguel y que se va también colapsando, las autoridades dicen ojo, que el cementerio de San, Ma de San Rafael lo tenemos completamente abandonado. Eso. Se pone en marcha un proyecto, un proyecto que se encarga al arquitecto municipal, Cirilo Salina que de hecho hay unos mapas antiguos, que es un, un, un proyecto fabuloso con una capilla, es decir, el, el, hermano, el hermano del cementerio de San Miguel iba a ser el cementerio de San Rafael. ¿Qué ocurre? que había problemas económicos, que las autoridades estaban, venga a meterle prisa a Cirilo, Rodríguez para que, a Cirilo Salinas, Salinas. Perdón, uh -huh. para que terminara pronto el proyecto porque no había dinero y necesitaban espacio para seguir enterrando a gente porque el de San Miguel ya estaba creciendo. Y además, casualmente, pues la gente que tenía menos recursos, según las tasas de enterramiento, pues iban a enterrarse al cementerio de San Rafael. Entonces sí que... Cuando yo escribí el artículo de muerto rico muerto pobre, pues se ve muy bien esa diferencia de clase social incluso en la muerte, ¿no? Claro. Entonces vaya de hecho el cementerio de San Rafael eh, que hoy es un parque que necesita ser ya hay un proyecto de, de rehabilitación, eh, bueno pues era era considerado el batatal mucho antiguo pues lo seguirán llamando el batatal pues porque aquello era un campo de batatas uh -huh. eh, así que, que bueno que, que finalmente por esa por esa serie de coincidencias históricas o de o de enterramiento a dos velocidades pues el cementerio de San Rafael se queda como el cementerio pues de la gente más modesta y después ya, bueno, con los fusilamientos ya en una época más cercana y más dolorosa que, que bueno que posteriormente dieron a ese. a ese monumento mm. para la reconciliación con los con los muertos víctimas de. de la represalia de la época franquista, de la dictadura. Ese
1: mausoleo en forma de pirámide cuando estaba viviendo. Muy diciendo? bonito.
0: Y además tengo que decir que yo he ido en algunas ocasiones a los actos conmemorativos de. de, de las de, víctimas,
1: ¿no? por la guerra. Justo, de, la, civil. de las
0: víctimas. Y. Y es muy bonito porque, bueno, todos son mensajes, por supuesto, mensajes reivindicativos de que esa parte de la historia no la podemos olvidar bajo ningún concepto, pero una vez ocurrida y, y una vez intentado esa, esa reparación a las víctimas, aunque por supuesto queda muchísima reparación todavía por delante, pues se convierte en un acto realmente de reconciliación y de y de unión. ¿no? Entonces, bueno, con la época que estamos viviendo hoy, pues ese tipo de mensajes se, se agradecen mucho. Totalmente. Y son a los que realmente nos tendríamos que, que abrazar. ¿no? Mucho mejor nos irían las cosas si pensáramos en eso en esos términos. Pues sí, solo puedo subrayar lo que lo que has dicho. Acabamos también
1: en 1987, porque es precisamente la fecha en la que también se pone cierre al cementerio de San Rafael, al menos para ir acogiendo cuerpos, que imagino que ese es el año en el que nace también Parce Masa por una cuestión lógica, porque en San Miguel el cementerio... ¿Ha de dicho San...
0: 1987? Sí. Sí, 1987. Imagino
1: porque... que sí, porque claro, también en el cementerio de San Miguel hablábamos No, no, de se que... prohíben los
0: enterramientos en todo ese 1 de enero Eso de 1987. Es. Pedro Aparicio eh, firma un bando municipal donde dice que a partir de entonces las la, la, la inhumaciones de cuerpos de cuerpo físico no de ceniza quedan prohibidas Eso tanto es. en San Miguel como en el cementerio inglés como, como en, en San Rafael, San Rafael. exactamente Uy. así sí. que efectivamente eh... ya no sé yo creo que ya en San Rafael no se hace ningún tipo de depósito pero pero en San Miguel y en el cementerio inglés sí que sí sé que se hace depósito de ceniza de ceniza exactamente mm. sí 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 que es lo pues... único que está permitido
1: eso es lo que ya sabemos, que hasta desde 1987 hasta nuestros días ya se encuentran cerrados para cuerpos, por lo menos, por decirlo así,
0: para enterramientos, ¿no? Y ya el cementerio que tenemos hoy en día, el de otro arcángel, arcángel uf, que no me sale la palabra, el de San Gabriel. Exactamente. Le parece más a que es ese enorme... Eh, que está al, al otro lado de la autovía, de la Eso es, exactamente Ahí ya sí se pueden enterrar cuerpos. Pero nada, que nosotros vayamos dentro de mucho, mucho, Eso, mucho que tiempo. No nos cuando ya porque... se prohíban también ahí los enterramientos de los cuerpos. Exactamente,
1: cuando ya no, no nos toque a nosotros. Pues ese ha sido el paseo por Málaga Oeste, que hemos movido mucho, porque Málaga Oeste, por supuesto, es mucho más, más amplio, se mete más
0: hacia adentro hacia que lo que hacía Málaga Este, pero que yo creo que igualmente... Sí, pero también aprovecharemos esa parte de ese paseíto para dejarlo para la semana que viene, que ya hemos terminado muy uh -huh. cansados esta semana, y meternos en Málaga Norte, Curro. Exactamente, vamos a contar historias sobre Málaga Norte y yo solo puedo darte las gracias por un podcast más. Y yo solo decirte, Curro, que gracias a ti siempre. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en Evox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.